0: 第一百六十六集，洪仁达供出御林院的秘密。播音：微信哥。萧福寺仔细查看，又叫几个投降过来的太平军官员当面核实，确证绑送前来的人就是李秀成。他知道老天王洪秀全已死，右天王洪天富贵是个幼童，干王洪仁干名义上总理全国政事，但自忘浅，功劳小，不足以号令全国。目前太平天国真正的第一号人物就是眼前这个李秀成，真是个福星高照、鸿运齐天呢、啊！萧福寺飞马进城，向曾国荃报告了这个特大的消息。真的是尾中求。曾国荃这几天正为没有抓到太平天国最重要的领袖而气恼。这个消息太使他兴奋了，而卑职已叫投降过来的长毛伪官员当面验证，却为伪中王李秀成无疑。萧佛斯响亮地回答着：“那伪右天王、伪甘求伪张求呢？”曾国荃迫不及待地追问呢，恨不得一网打尽。呃，暂时还没有抓到，不过不要紧。萧福寺信心十足地说：“这一两天内一定有喜讯传来，有帅你就放心等着吧。”小萧金们，你赶快把韦中求带上来，本帅要亲自审讯他。”曾国权大声命令道：“是。”萧福寺转身出门，慢点儿。曾国荃摸着光秃秃的尖下巴，想了片刻，说：“本帅是堂堂王师的三军统帅，伪军求不过是山野草寇，今日做了本帅的阶下囚，就这样叫了来，本帅不是与他平等相见了吗？”萧军门，你下去赶紧造一个。长三尺、宽三尺、高六尺的木笼子，将那伪中酋五花大绑，扔进木笼之中，再命四个兵士兼抬着他来大堂见我。当兵士们抬着装有李秀成在内的大木笼进来时，曾国荃已穿上了二品文官朝服，板紧长脸，挺直腰板，端坐在大堂正中。木龙被轻轻放下，曾国荃放在案桌上那两只瘦骨嶙峋的手已抖动起来，发出鸡啄米般的咚咚声。两只细长的眉毛紧紧连成一线，两边太阳穴上的青筋暴突，嘴唇在抽搐着。见木笼中的李秀成坦然坐在那里，犹如一个正在纳凉的闲人，不由得更加气愤。啪！曾国荃猛地拍下桌案，用力太猛，自己都感到手心发麻了。两旁的兵勇吓了一起，把头低下。木笼中的李秀成仿佛什么也没有听到一样，依然端坐着,着，脸上露出一丝淡淡的微笑。你就是伪中求李秀成。堂上曾国荃嘶哑的吼声近于颤抖。本王正是木笼里的李秀成，回答的十分安详。曾国荃被李秀成的气概所震慑，好一阵子问不出第二句话来。伪右天王到哪里去了？很久，曾国荃才又蹦出了一句话：“不知道。”李秀成心里高兴，这说明右天王没有被抓住。洪仁干、林绍章啊。李秀成又是一喜，跟王张王都没有被抓，他仍然从容回答：“他们会始终在右天王身边的。”哈哈哈！哈曾国荃盯着慕容许久，突然发出一阵大笑：“李秀成，你有今天！”曾光荃放肆地笑着，声音由得意到癫狂，由癫狂到暗淡，由暗淡到凄然，终于掺和着嘤嘤哭,哭腔，使得满堂官兵毛骨悚然。大热天气，如同在在寒风之中，全身瑟瑟抖动。李秀成啊，你害得我好苦啊！曾国荃大笑一声，收起怪笑，两眼射出凶光，猛地站了起来，两手支在案桌上，喝道：“你逃出城时带了多少人马？传闻本事了不得的曾老九，竟是这样一个声色内敛之辈。”李秀成着实鄙视他，闭上双眼，不再搭理。你想逃到哪里去？李秀成不打，你的弟弟李世贤现在哪里？李秀成仍不会打。陈炳文、汪海洋、赖文光，他们都到哪里去了？李秀成面无表情，闭目端坐，对曾国荃的提问一概采取蔑视的态度，不予理睬。一个阶下囚竟然如此傲慢无礼！使得曾国权威风扫地，他恼羞成怒，终于完全抛开了二品大员的身份，顺手从案桌上拿起一个平时装丁文博的铁锥，快步走下堂来，直冲到木笼边，对着李秀成的大腿使劲一搓。李秀成紧闭双眼，全身靠在木柱上，脸上的肌肉不停地抽搐着，他强忍着巨大的疼痛。一声不吭，曾国荃将铁锥用力拔出，一股鲜血泉水般的喷出，从木笼里流了出来。李秀成斜起眼睛看着，嘴角微微翕动。曾国荃气得又是一锥，这一锥没有刺着，法当因用力过猛，自己的额头撞在柱子上，疼得他哇哇直叫。来人呐！拿刀子割他的肉。两个亲兵过来，搀扶着曾国荃坐到椅子上。一个亲兵拿了一把匕首上来，割，给我一块块的割。曾国荃坐下后，一手压着额头，一面大嚷着。亲兵拿起匕首，走到木笼边，将刀伸进木笼，对着李秀成的左臂一划，一块肉。掉了下来，鲜血涌出。胆小的幕僚掩面不敢看，胆大的侧眼看时，只见李秀成依然坐着，岿然不动，心里暗暗钦佩。再割，曾国荃已经完全疯了，清兵只得又将匕首举起，在李秀成的左臂上又切下了一块肉来。这时。李秀成左边衣裤已完全被水浸湿，踏不动也不作声，如石雕铁塑般的端坐着。坐在一旁的赵烈文实在看不下去了，站起来走到曾国荃身边，轻声地说：“九帅，不要再割了。李秀成神志已麻木，再割几块也是枉然。万一血流过多死了，今后不好交代。”死了就死了，有什么不好交代的？曾国荃冷冷地回答：“九帅，假如朝廷要献佛呢？李秀成不过一个草寇，朝廷犯不着为他举办献佛大典。”曾国荃阴冷地望着桌面，突然神经质地抬起头来，大声发令：“给我割，一块块地割下去。”哥死拉倒！赵立文知曾国荃已丧失理智了，他当然能理解曾国荃此时的心情。未破金陵，老九差不多把命都贴上了。但作为受曾国藩之命前来辅佐的幕僚，他认为有责任制止曾国荃的失态行为。有帅，就是朝廷不让献佛，李秀成毕竟是长毛中的要犯。抓住他是九帅一桩很大的功劳。现在天气炎热，李秀成又衰弱不堪，若再割几刀，李秀成立即就会死在堂上。今后万一有个小人上书给朝廷，说九帅抓的是个假的，冒功请赏，九帅那是拿什么来作证啊？赵烈文的这几句话显然打动了曾国荃。他抬起黑瘦的右手，有气无力地挥动一下，示意亲兵下去。九帅赵烈文继续说：“还有一个重要的原因，不能让李秀成现在就死去，故还要请九帅立即命人给他擦药治伤，免生意外。”你说什么？曾国荃鼓起眼睛望着赵烈文。赵立文转过脸去，避开他那令人生畏的眼光。九帅，中堂大人还未来呢，他要亲自审讯李秀成。一句话仿佛一副清凉剂，使曾国荃蓦地清醒了。是的，大哥还在安庆，说是这两天就要到金陵来。假如李秀成今天死了，怎么向大哥交代啊？糊涂！曾国荃暗自痛责。他站了起来，对着公堂下了木笼子说：“李秀成，你犯下了弥天大罪，死有余辜。本帅今日暂不凌迟你，再让你苟活几天。”四个亲兵走到木笼边，一起吆喝，将笼子抬到肩上，正要启动时，李秀成望见曾国荃。破口大骂：“曾老九，你这个比邪鹤还毒、比猪还蠢的家伙！两国交兵，各为其主，败军之将可杀而不可辱，这点小道理你都不懂，岂有资格审讯我？且胜败兵家之常事，大将之难，我天国将士还有数十万人，你不过偶尔获胜而已。”怎能在本王面前装腔作势？刚刚冷静下来的曾国荃又被李秀成这几句话激怒了，他怒不可遏的从亲明手中抢过匕首：“老子今天非要宰了你不可！”说着就要冲过去，赵烈文一把抓住，就说：“哎，不要跟这等小丑计较啊！”转脸吩咐：“还不赶快抬下去！”曾国荃重新坐到椅子上，气着，脸色煞白。正在这时，刘连杰进来，大声禀报：“九帅大喜，红球的二哥洪仁达捉到了。”“儿上来！”曾国荃命令。以李秀成第一次面对面的较量，他自己心里最清楚是输了。现在要通过审讯洪仁达。把面子挽回来。胡仁达被押了上来，这是一个五十多岁的人，身材肥胖，面皮黢黑，头发稀疏，眼小唇厚，一副猥琐的样子。胡仁达进了门来，不待曾国荃问话，便双膝跪在大堂当中，口中喊道：“曾九爷饶命啊！”曾国荃鄙夷地瞟了一眼，喝道：“报上名来！”谁知洪仁达虽在金陵住了十多年，竟然听不懂曾国荃的湘乡官话，茫然呆望着曾国荃，不知他说些什么。“报上名来！”曾国荃不耐烦地又吼了一句，洪仁达仍然傻子似的望着。他莫不是个聋子？曾国荃心里想。呃，九帅赵烈文心中已明白，凑过去说：“想必他听不懂您的话。”曾国荃点点头。赵烈文对清明说：“把陈德峰押来。”松王陈德峰昨天在城里巷战被俘，当即就向湘军缴械投降了。陈德峰被带上来了，两只手被绳子绑着。陈德峰，你禀告本帅，黄仁达是聋子还是听不懂本帅的话？曾国荃问、呃。禀告九帅，呃，洪仁达不是聋子，他自幼在家种田，没有出过官路部一步，平素只听得懂花县土话，其他什么话都听不懂。陈德峰弯腰回答：“那你就把本帅的话用花县土啊，再说一遍给他听，要他务必从实招供。”“是。”陈德峰又一鞠躬。经陈德峰翻译，洪仁达终于听懂了：“小人叫洪仁达，你是洪秀泉的什么人？”“小人是洪秀泉的二哥。”小人兄弟三人，大哥和我是一个娘所生，老三是另一个娘生的。洪秀全封了你什么官？老三先封大哥为安王，后改为信王；封我为福王，后改为永王。呃，九爷，其实我和大哥一世种田，打字认不得一个，也我们也不晓得做王。只知吃好的、穿好的，多讨几个老婆。洪仁达在被抓的那一刻，就在盘算着如何保住这条命。他把责任全部推到洪秀全的身上，把自己装扮成一个愚昧无知的乡巴佬。大堂里的人都觉得好笑，只是不敢笑出声来。曾国荃想，这样的人居然也当了十多年的王。真他娘的混账！洪仁达，本帅问你，洪秀全是哪天死的？老三是四月十九日归的天。自三月底以来，天津被九爷围得紧，老三知道仗打不赢的，便疾病了。我劝他吃药，呃，他也不吃。他说他的命是天父掌管的。呃，吃药也没有用。四月十九日那夜里，城里四处火光冲天，老三以为城破了，便服毒自杀了。洪秀泉的尸体埋在哪里？埋在新天门外玉林堰东边山上那棵最大的桂花树下。你可要老实招供，不准胡扯。呃，是是。小人不敢胡扯。老三归天后，是我抹的尸、换的衣，埋的地方也是小人和小人的大哥一起选定的。洪幼泉虽未生擒，却可确认已死无疑。这是曾国荃今天审讯洪仁达的收获。这样一个愚不可及的人，大概所知不多。曾国荃没有心思再审下去了。吩咐押走，侯仁达心里急了，他想就此压下，说不定哪天就会被砍头了。还有一个救命方子未拿出来，再不说就迟了。呃，九爷，小人还有一件事要禀告九爷。侯仁达在堂下高喊：“你还有什么事？”曾国荃没好气的问呢。呃，九爷。这是一桩绝密的事，你答应我不杀头，我就告诉你。曾国荃心想，这家伙是洪秀全的二哥，说不定真知道些别人不知道的事，便哄道：“你说吧，我不杀你。”洪仁达很高兴地说：“这事只能对九爷一个人说，不能给别人知道了。”你们都下去吧。公堂里除下陈德峰外，包括赵立文在内，所有的人都走了。侯仁达凑到曾国荃身边，悄悄地说：“呃，御林院左侧有一个牡丹园，牡丹园正中有一个簸箕大的空地，从这块空地挖下去有三个大酒坛子。这是我上个月见天津危急时。”偷偷买进去的，里面装了这十多年来老三赏赐给我的珍宝。这批珍宝究竟值多少钱，我也不知，只记得老三有次对我说，他赏给我的东西比别人都多,多。他说我的财产可以胜过前代一个叫石宠的人，又说我是天下最有钱的人。九爷，我现在。愿用这三坛珍宝来赎我的命，那三坛珍宝都给你，你放了我吧。曾国荃绝没想到，审这个愚蠢的韦永王，倒审出了一桩这样的美事儿来。刚才审李秀成的烦恼早已飞到了九天云外，喜得心花怒放。好，本帅不杀你，但你绝对不能再对别人说起这事。倘若本帅挖不到那三坛珍宝，看我不把你碎尸万段了！